0: Écoutez Boom, le podcast qui vous propose des alternatives nuancées aux injonctions véhiculées par le monde merveilleux du développement personnel. Et je suis Nadia Fulnoury. Épisode 64, les attentes. Comment allez-vous Je regardais récemment un épisode d'une série médicale. C'est l'histoire d'une jeune femme d'une vingtaine d'années qui souffrait de migraines. Dans la scène, on la voit dans le cabinet d'un neurologue avec sa mère. Le neurologue leur explique qu'il a épuisé toutes les pistes physiologiques qui pourraient être à l'origine de ces migraines. Et pour lui, il est temps d'explorer des pistes plutôt psychologiques. Ce à quoi la mère répond, mais elle n'est pas folle. Il leur suggère malgré ça de contacter un de ses confrères psychiatres. Ensuite, dans la scène suivante, on voit la mère et la fille à une station de métro où la mère lui dit, dans notre culture, on ne raconte pas nos problèmes aux étrangers. Plus tard, la jeune fille fait une tentative de suicide parce qu'elle est tiraillée entre ce que sa mère lui a dit et toute la souffrance qu'elle subit à travers ses migraines et probablement aussi une souffrance psychologique qu'elle ressent et qu'elle n'arrive pas à exprimer. Donc elle se retrouve à l'hôpital où un psy lui explique qu'il est capable de l'aider, mais il faut qu'elle accepte de venir à des séances de thérapie. Et ce qu'elle lui répond, c'est qu'elle a peur que ses parents la désavouent, parce que dans sa culture, on ne raconte pas ses problèmes aux étrangers. Cette histoire m'a fait penser aux attentes que les autres ont de nous. Il y a à la fois une injonction à être soi-même, à être vrai, mais il y a aussi nos conflits de loyauté, nos tiraillements. Et tout part d'une croyance. On est une bonne fille pour nos parents, ou une bonne partenaire, ou une bonne mère, si on coche certaines cases, et si on répond à certaines attentes que les autres ont vis-à-vis -vis de nous. Très souvent, ces attentes ne sont pas clairement exprimées. Elles sont écrites nulle part, mais elles sont supposées. Chez nous, c'est comme ça. C'est comme ça qu'on fait. Et on construit nos croyances, nos propres croyances, autour de ces attentes dès le jeune âge. On travaille bien à l'école parce qu'on pense que c'est ce qu'il faut faire ou c'est ce qu'on attend de nous. On choisit des études ou un travail qui coche la case de ce que le succès est supposé être dans la culture ou la société dans laquelle nous vivons. Et il y a une question que me posent souvent mes clientes, c'est la question de savoir comment s'affranchir de cette injonction dans un monde où le paraître prime où nous devons nous conformer. Peut-être aussi où on se trouve dans une position où on va penser qu'on se doit de cocher certaines cases pour être validé. Et cette pensée, croyez-moi, est fréquente aussi bien au niveau personnel que professionnel. Par exemple, quand vous postulez un job, vous avez une liste à cocher pour un poste donné. Ce poste requiert X compétences ou expériences. Et si vous avez un profil atypique ou un système nerveux atypique, vous allez peut-être vous dire que vous serez moins valorisé et vous n'allez même pas postuler à ce poste. Ou quand vous êtes déjà à votre job et que vient une évaluation de votre performance sur l'année passée, il y a des attentes qu'on a de vous sur une liste qui est préétablie. Et alors vous allez vous baser sur critères pour faire votre travail sans chercher vraiment ce qui vous motive au fond. Et tout ça évidemment vient toujours de la croyance que vous devez répondre aux attentes des cases et faire tout ce qu'on attend de vous. Et dans cette tentative de répondre aux attentes, que nourrissez-vous C'est en général des émotions comme l'anxiété, la frustration ou le ressentiment. Pourquoi Parce que de votre côté, vous attendez aussi que les autres vous valident. Et d'ailleurs, laissez-moi vous demander, dans ces situations, est-ce que vous avez l'impression de marcher sur des œufs en essayant de ne pas froisser les sentiments des autres Et peut-être aussi que vous continuez à espérer que vos besoins et vos intérêts à vous seront remarqués et pris en compte. Parfois, vous allez cacher vos émotions, vous allez vous comporter de façon différente avec chaque personne de votre entourage pour vous conformer à ses attentes, les attentes de l'autre personne. Et ça reste valable dans toutes les relations qui comptent pour vous, dans vos amitiés, dans les relations familiales, au travail. <rire> Laissez-moi vous dire, c'est la voie vers l'anxiété. L'anxiété que votre employeur pense du mal de vous si vous rentrez tôt chez vous. Peut-être aussi l'anxiété ou cette crainte que votre famille vous abandonne si vous exprimez vos pensées de façon authentique. Que votre partenaire vous en veuille de dire ou de faire quelque chose qui ne coche pas ses attentes. Finalement, cette anxiété d'exprimer votre vulnérabilité et prendre le risque de vous montrer vos imperfections. Parce qu'on en est là. Et vous savez quoi Cette dépendance à la validation externe n'a qu'un but au final. En tout cas, c'est ce que vous pensez. Vous allez penser que vous allez vous sentir mieux dans votre peau. Mais sachez qu'elle altère aussi l'estime de soi. Et in fine, elle est souvent source de mal-être. Pourquoi Parce que vouloir se conformer, cocher des cases, chercher la validation extérieure, qui peut-être ne viendra jamais, va drainer votre énergie, va vous empêcher de vous exprimer de façon authentique et vraie. Maintenant, je vous invite à imaginer un instant que dans toutes ces relations, au lieu de vouloir cocher des cases, Autour des attentes, au lieu de vous focaliser sur la recherche d'une validation extérieure, vous commencez juste par vous poser des questions simples. Quels sont mes besoins Comment je décide ce qui est important pour moi Et surtout, comment le communiquer Parce qu'en fin de compte, tout ça concerne votre relation avec vous-même et votre capacité à croire en vous. Aussi votre estime de soi et peut-être l'amour aussi que vous portez à vous-même qui sont toujours à 100% et qui sont toujours valides depuis le premier jour de votre existence sur Terre, et jusqu'au dernier jour de votre existence, et même quand vous ne vous conformez pas aux attentes. Alors le meilleur moyen d'acquérir cette compétence de croire en vous va être d'examiner la relation que vous entretenez avec vous-même. La façon dont vous vous sentez va venir des pensées que vous avez à propos de vous. Alors comment vous vous percevez quel dialogue mental avez-vous avec vous-même Commencez à le remarquer quand vous faites quelque chose de bien, mais aussi quand vous faites des erreurs. Parfois, ce que vous voulez que les autres vous disent ou pensent de vous, est-ce que vous pensez que vous êtes capable déjà de vous le dire à vous-même Si cet épisode particulier résonne en vous, Sachez que je souhaite aider à soutenir les efforts de paix dans le monde et je condamne personnellement les événements violents récents. J'ai réfléchi à comment je pouvais aider à mon échelle et j'ai décidé de faire un don qui est un pourcentage sur chaque accompagnement que je fais au mois de mars 2022. Ces dons seront faits en faveur d'associations qui aident les réfugiés et déplacés de guerre. Alors si ça vous intéresse d'en savoir plus, allez sur la page media.sofrolab.com pour avoir tous les détails.